0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista aos nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica, onde você pode sugerir entrevistados, temas, para ser feitos aqui no nosso programa. os amigos, familiares, as colegas para todos entrarem nessa rede importante de comunicação alternativa. E o Fora Fátrica de hoje recebe Marcelo Dias, advogado, defensor dos direitos humanos, membro da Frente de Juristas Negras e Negros, dirigente nacional do Movimento Negro Unificado MNU, no ano de 81, Marcelo Dias, secretário da Associação de Moradores da Favela da Vila Cruzeiro. Em 87, filiou ao IPCN, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, uma entidade importante do movimento negro no Rio de Janeiro. De 84 a 90, foi da executiva do Sindicato dos Metroviários do Rio de Janeiro. Em 89, 90, foi vice-presidente da CUT do Rio de Janeiro. Em 91, 99, foi deputado estadual pelo PT e criou a Comissão de Combate às Discriminações Preconceito, Raça, Cor, etnia, Religião, em seu primeiro mandato. Aprovou também o um plano estadual de acompanhamento e aconselhamento às pessoas portadoras de anemia falsiforme e apresentou o projeto de lei que instituiu o feriado estadual de 20 de novembro, aprovado no mandato da deputada Cira Diogo, do PT. De 2012 a 2013, coordenou a construção do plano estadual de promoção da igualdade racial que, em 2015, a partir de um PL, virou lei estadual que prevê a criação na estrutura governamental a Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial no Rio de Janeiro. Então, um currículo extenso, Marcelo. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, né? a partir dessa sua experiência de militância, né, no movimento negro, né, como deputado parlamentar e tudo isso, quais são os desafios da luta antirracista no atual cenário de um governo com viés fascista, é, de uma situação de total tragédia social nas periferias, aí agravada com o caso aí do coronavírus, e agora próximo, né, às vésperas, aí, de um pleito municipal importante.
1: Em primeiro lugar, eu quero saudar o camarada Denis Oliveira, uma grande liderança do movimento negro, construtor da rede Quilombação. Gostaria, professor, universitário, tive o prazer de ter estado aí com você, junto com o nosso saudoso Wilson Prudente que nos deixou há cerca de três anos, está lá no Orum. Então é sempre uma satisfação ter a amizade o carinho de um intelectual negro da sua qualidade, Denis. É um prazer estar aqui com você. Te agradeço muito ter nos convidado enquanto dirigente nacional do Movimento Negro Unificado, essa entidade que tem 42 anos de luta contra o racismo, contra o genocídio do povo negro. Então, é uma honra estar aqui com você. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país. Depois de um período de 13 anos, de um, uma experiência inédita, um governo que não era um governo socialista, não era um governo de transformação revolucionária da sociedade, longe disso, mas foi um governo que é, apresentou vários projetos em defesa dos interesses da população negra indígena, das populações historicamente excluídas e marginalizada fruto não da bondade de um presidente, mas fruto da luta histórica da nossa comunidade negra da comunidade quilombola, das comunidades indígenas, da luta do movimento negro, nós conquistamos algo que durante mais de 100 anos de república a gente não tinha conquistado. Se a gente for ver, nesse período de 13 anos, quantos jovens negros entraram nas universidades, é, a gente vai ver que não se compara com o número de jovens negros que entrou na universidade no período de 119 e poucos anos de república, né? nós levamos a luz para os rincões desse país através do programa Luz para Todos, é, criamos na estrutura do governo a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial com status de ministério. É, a primeira lei aprovada nesse governo foi a lei que é, é muito importante para nós e você como educador, como professor, sabe da importância dessa lei que foi a Lei 10.639, né? que depois foi incorporada pela 11.645, se eu não me engano é esse número, que incorporou a questão indígena, são duas leis que colocavam na, na, na ordem do dia a história não contada pela classe dominante. A gente sabe, há cerca de 200 atrás, um filósofo disse que a história da humanidade né? é a história da classe dominante e nós temos que construir uma nova narrativa então a gente sofre um golpe em 2016 o governo que entrou cria um projeto do um projeto neoliberal um projeto do ajuste fiscal que impediu que verbas fossem alocadas na educação na saúde e a gente sabe o que é desmontar o sistema de saúde no nosso país, o SUS, ele está se mostrando, apesar de sucateado, como um instrumento fundamental para enfrentar essa pandemia. Um sistema público de saúde é fundamental em qualquer país do mundo. Lá na Inglaterra, o primeiro ministro ele pegou o COVID e ele deu uma declaração que se não houvesse um sistema público de saúde na Inglaterra, ele não sobreviveria. Em contrapartida, nós temos os Estados Unidos com mais de 250 mil mortos em razão da falta de um sistema público de saúde que o Trump eh, não quer implementar e não só não quer implementar, como tenta a todo momento destruir o obama -care. Então, a gente está vivendo uma situação eh, de avanço do fascismo no nosso país. Esse governo é um governo umbilicalmente ligado às milícias, camarada deles. Você deve ter acompanhado nos jornais desse fim de semana o noticiário sobre o Rio de Janeiro, onde um terço dos bairros do Rio de Janeiro estão hoje dominado pela milícia. A milícia são organizações criminosas, mafiosas que cobram até um, dois reais daquele trabalhador autônomo, aquele cara que está vendendo pipoca no sinal. Então, é uma situação de profunda crise de segurança que a gente vive no nosso país, a milícia se movimentando para transformar o Estado do Rio de Janeiro naquilo que foi Cali e Medellín na Colômbia na década de 90. Então, o movimento negro, a comunidade negra, tem uma tarefa hérculea, que é derrotar esse projeto neofascista que persegue, que exclui principalmente a comunidade negra. Para isso, nós temos que entender, camarada Denis, que a população afrodescendente no nosso país representa cerca de 110 milhões de seres humanos. Se nós fossemos um país independente, nós seríamos o terceiro país em população das Américas. Nós só teríamos menos população do que os Estados Unidos, com seus cerca de 340 milhões de habitantes, e o México, com seus cerca de 130 milhões de habitantes. 110 milhões de afrodescendentes é uma potência, é a segunda população negra do mundo. A primeira é a Nigéria. A Argentina, por exemplo, Colômbia, tem cerca de 40, 45 milhões de habitantes. Só São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Então, essa, essa população é, é uma potência. O que falta para essa população é consciência política. E, para isso, nós, das organizações do movimento negro, que estamos tentando construir a nossa unidade há bastante tempo. Primeiro, tentando construir o Congresso Nacional da População Negra e, agora, lutando para construir a Convergência Negra, onde nós, do MNU, vocês da Quilombação, a CONEM os agentes pastorais negros, ao negro, o, o, o coletivo palmarindo, e diversas organizações, centenas de organizações que não têm caráter nacional, mas caráter local, estadual, estão discutindo há quase uma década a nossa unidade, a nossa organização, a forma do povo negro enfrentar a burguesia, um sistema capitalista dependente, um sistema capitalista que não nos quer nesse país. Se eles pudessem, eles nos jogavam ao mar. Eles nos mandava de volta para a África porque eles têm uma concepção de mundo racista, fascista, onde o povo negro não tem espaço nessa sociedade.
0: Uma coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, é... nessa extrema-direita... É, que ganhou as eleições em 2018, sai no poder, né? está na... tem presença forte no Congresso, nos parlamentos, em várias prefeituras e governos do Estado, e está disputando as eleições municipais, aí tem uma base muito forte, capitalizada, que é a partir das chamadas religiões neopentecostais, que estão nas periferias, né? e muitas delas, inclusive, conseguem é, galvanizar muitos negras e negros. Como você acha que é possível fazer esse enfrentamento político-ideológico com essas organizações que têm sido a principal base de apoio, de sustentação desse, é, desse pensamento do sistema de direita.
1: Esse é um desafio extraordinário que nós temos pela frente. Eu sou do Rio de Janeiro, eu acompanho muito o que acontece nas comunidades periféricas, nas favelas, é, nos conjuntos habitacionais, aonde mora a maioria esmagadora da população negra, da população pobre, nós somos pobres, e a gente tem visto uma aliança dos setores neopentecostais com o que há de pior na sociedade. Aqui, no Rio de Janeiro, camarada Denis, nós temos um fenômeno que são os traficantes de Cristo. Esses traficantes impõem o um terror nas favelas onde tem algum terreiro de Umbanda e de Candomblé. A nossa militância do MNU já viveu três experiências dessas no ano passado. Inclusive, eu propus a um advogado e militante do MNU, evangélico, olha que interessante, um companheiro evangélico, mas do MNU, progressista, que deu assistência a um terreiro em uma determinada comunidade, que eu não vou falar o nome por segurança, e ele colocando a vida dele em risco, eu falei, meu irmão, você tem que sair daí. Ele falou, como eu vou sair daqui se meus filhos estão aqui, se meus netos estão aqui? Eu sou pobre, eu sou um advogado pobre, como é a maioria dos advogados negros, eu não tenho para onde ir. Então, é, existe um fenômeno aqui que falsos pastores, falsos profetas, que tem um monopólio de entrar no sistema presidiário do estado do Rio de Janeiro, de fazer a sua pregação para aquelas pessoas que estão ali desesperadas, encarceradas, vivendo naquilo que o um ministro do governo Dilma chamou de umas borras, essas pessoas vendem as suas almas para esses criminosos ditos pastores e quando eles saem dali, eles levam a palavra, a falsa palavra de Deus para dentro das comunidades, reprimindo, as religiões de matrizes africanas, destruindo os terreiros, quebrando, incendiando e até matando aqueles fiéis das religiões de matriz africana que ouçam enfrentá-los. Então, esse é um fenômeno que nós precisamos, a esquerda precisa olhar com maior carinho. Nós tivemos uma relação profunda na década de 70, na década de 80, com a teologia da libertação, com o setor de esquerda da Igreja Católica. Mas nós tínhamos pouca relação com as igrejas é, evangélicas. E existem igrejas evangélicas sérias, denominações sérias que nós temos, que buscar o diálogo, como é a própria Assembleia de Deus, a Igreja Batista, e a várias denominações progressistas. E nós precisamos disputar, é, com todo respeito à sua visão de mundo, esse setor, porque o neopentecostalismo, a Assembleia de Deus Verdade em Cristo. A Igreja Universal é quem mais cresce, quem mais se alia com as milícias, com a bancada da bala, com a bancada da Bíblia, com esse governo neofascista que está no Brasil, governando o Brasil, que está transformando a nossa nação numa nação párea no mundo, mas a gente é, tem esperança de que podemos reverter essa, essa correlação de força, porque a gente no último período eh, assistimos, na, na última semana, a gente assistimos dois fenômenos na América Latina que vai mudar a correlação de forças na, nossa, na América do Sul e que vai reverberar, inclusive para outras partes do mundo, que foi a extraordinária vitória do MAIS na Bolívia, com cerca de 55% dos votos. Depois de sofrer um golpe em novembro do ano passado, o MAIS voltou com mais força, com mais voto do que tinha recebido Evo Morales em novembro de 2019. E agora, há dois dias atrás, a gente viu os chilenos saírem às ruas e por mais de 75% dos votos é votarem para a construção de uma nova constituinte, enterrando a Constituição, o um entulho autoritário da época do fascista Pinochet. E olha o que é extraordinário, é que essa constituinte que vai organizar a nova Constituição chilena, terá 50% de mulheres. Isso é uma verdadeira revolução, companheiro Denis, porque a gente sabe que não existe revolução sem a participação das mulheres e dos negros. Então, isso vai animar o movimento sindical, o movimento da juventude, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista no Brasil para nós mudarmos a correlação de força já a partir dessas eleições municipais que serão um passo para as próximas eleições é, presidencial de governadores, do Senado e de deputados daqui a dois anos. Então, a questão do fortalecimento da esquerda é fundamental para nós enfrentarmos o avanço das igrejas neopentecostais aliadas que são as milícias, aos latifundiários e o que há de pior no nosso país. Mas nós temos uma tarefa que o presidente Lula colocou e que muita gente não deu a devida atenção. Nós temos que dialogar com o setor evangélico, porque existe um incipiente movimento em defesa da democracia no
0: seio evangélico. E é com esse setor que nós temos que dialogar, meu camarada. Perfeito. Bom, esse ano, uma, uma novidade, nós temos aí, são várias novidades. Né? Primeiro, uma presença muito grande de candidaturas negras. Né? É lógico que ainda é suficiente, né? bem, bem menos do que a gente gostaria, mas em relação às eleições, um crescimento. Inclusive, é, aí no Rio de Janeiro, está foi uma chapa com duas mulheres negras, né? Na, na, na chapa majoritária. Né? Então, importante isso, é simbólico isso. E em todas as grandes capitais, aí você tem a presença de candidaturas negras no campo da esquerda. E outra coisa importante foi a decisão do TSE depois é, ratificada e até ampliada pelo STF, da distribuição equitativa dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas negras dos partidos, né? além também da distribuição do tempo de propaganda e televisão. Como é que você enxerga né, esses avanços aí é, que possibilitaram essa participação maior de negros e negras nos processos eleitorais e como você enxerga ainda essa discussão no seio dos partidos de esquerda já que a gente sabe que existe ainda uma certa tradição branca na esquerda brasileira e evidentemente né há uma dificuldade da gente trazer essa esse debate do protagonismo negro e negra é, no campo progressista como é que você vê isso
1: eu vejo com bastante preocupação Há cerca de quatro anos atrás, no 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, eu escrevi um documento sobre a ausência do protagonismo negro dentro do PT. Eu lembrei que há cerca de três décadas atrás, Lélia Gonzalez, fundadora do Movimento Negro Unificado, tinha rompido com o Partido dos Trabalhadores denunciando o olhar branco do PT em relação aos negros e negras que eram filiados ao partido. Na última eleição, o companheiro Douglas Belchior, aí de São Paulo, que você conhece muito bem, da Uneafro, fez uma, uma acusação grave ao seu partido sobre o não apoio PSOL, sobre o não apoio às candidaturas negras. Então, o que a gente percebe, que daquele documento que eu escrevi até hoje, o PT não mudou. O PT não mudou. Apesar do PT ter uma quantidade imensa de negros no seu interior, ter ícones negros no parlamento, como o senador Paulo Paim, que tem todo o respeito do movimento negro, a deputada federal Benedita da Silva, a Janete Pietá, o ex-deputado Luiz Alberto da Bahia, o próprio companheiro Vicentinho, que é oriundo do movimento sindical, não é um companheiro oriundo do movimento negro, nós percebemos que, na distribuição de recursos nessas eleições, não existe uma igualdade, está tendo uma grande dificuldade Dois partidos ditos de esquerda implementar a resolução aprovada no TSE através de uma consulta feita pela deputada Benedita da Silva, através de uma consulta feita pelo PSOL, pelos partidos de esquerda e referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente recebe diariamente denúncias da militância negra desses partidos sobre os recursos financeiros que são alocados naquelas candidaturas ditas prioritárias nesse partido que nunca é nunca são candidaturas negras camarada Denis então isso me faz a, a refletir sobre um tema que eu tenho debatido há algum tempo e que tem forte resistência inclusive de negros e negras ligadas a partidos de esquerdas que é uma experiência que você deve conhecer melhor do que eu porque eu nunca fui na Colômbia meu desejo é um dia ir na Colômbia visitar os países da América Latina e existe uma experiência incipiente na Colômbia, você é, me corrige se eu tiver errado, que é a possibilidade da comunidade negra lançar candidaturas autônomas independente de partidos políticos, ao parlamento. Eu sonho e defendo essa tese, camarada Denis. Eu defendo que o movimento LGBT, que o movimento estudantil, o movimento da juventude, o movimento de mulheres, o movimento quilombola e o movimento negro tem que ter é, autonomia para lançar as suas candidaturas independente. Dois partidos políticos, porque nenhum partido de direita ou de esquerda tem uma maioria negra na sua executiva, tem uma política de empoderamento da população negra. Por isso, eu defendo que nós tenhamos a possibilidade que se houver uma mudança na Constituição, ou através mesmo de uma emenda constituição, constitucional, de uma PEC, nós trabalharmos essa ideia. Eu já conversei com os companheiros, alguns companheiros da O Negro e o companheiro da O Negro que debateu comigo é radicalmente contra essa posição e eu compreendo, entendo, mas eu bato nessa tecla. Nós temos que ter o direito de rediscutir a democracia no nosso país, essa democracia que existe nos Estados Unidos, essa democracia que existe no Brasil, nos países capitalistas, essa democracia atende os interesses da população negra? Da população majoritária, que são negros e mulheres indígenas? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que discutir uma nova forma de Estado Discutir aquilo que os bolivianos discutiram com a vitória, com a primeira vitória de Evo Morales, que construíram uma concepção de sociedade multirracial. E é isso que nós precisamos discutir no nosso país. Eu estou convicto disso, meu camarada, de que a gente precisa eh, desafiar a esquerda branca nesse debate se eles têm compromisso realmente com a transformação do nosso país, eles não podem se negar a fazer esse debate dos negros e negras terem o direito de ter candidaturas próprias, independente dos partidos políticos.
0: Perfeito. É uma coisa interessante, na Bolívia, na concepção do Estado plurinacional da Bolívia, as comunidades, os povos originários, além dos deputados eleitos pelo sistema proporcional dos partidos, Há também as apresentações das comunidades é, dos povos originários, inclusive da comunidade dos afro-bolivianos. Né? Os afro-bolivianos são considerados né, uma comunidade, é, uma população também né, é, nacional, é, particularmente a população que vive ali no Vasco vale dos Iungas, próximos a La Paz. E eles têm direito também a eleger um representante no Congresso da Bolívia, né, no Congresso Nacional, nessa concepção do Estado plurinacional. E me parece, eu não tenho certeza, me corrija errado, é, o deputado federal Luiz Alberto, que foi do MNU, né, que, né, que é do MNU também, né, foi deputado federal, ele chegou a apresentar uma proposta no parlamento a respeito de garantir né, essa representação uh, do movimento negro né, por fora da superpartidária, não foi? É verdade? Acho que ele chegou a apresentar algo semelhante.
1: Eu, eu confesso que eu não é, é, estou... Uhum. Não tenho conhecimento dessa proposta e é um, uma falha minha, né, porque o companheiro é do MNU. É. Mas está lá na Bahia, pouco, pouca é. relação... Mas eu vou procurar saber com, com o Luiz Alberto, uhum. porque é muito interessante essa, essa informação que você traz aí dos afros bolivianos, eu não, não tinha essa, essa, essa informação, Denis, uhum. que nós temos uma comunidade negra na Bolívia, eu sei que temos na, na Colômbia, né? Uhum. eu sei que nós temos uma, uma comunidade forte, lá eles não se chamam Quilombolas, tem um outro nome que fugiu agora à memória, você deve saber. Alenqueiros. Isso, exatamente. Então, essa, essa discussão nós temos que botar na ordem do dia. Nós temos que discutir no seio da esquerda. Essa, essa, esse, temos que fazer esse debate no seio da esquerda. Nós temos que chegar para o PT e falar, PT, você está caminhando para 40 anos. Quantos presidentes nacional, negro e negra, você já tiveram? Nenhum. Nenhum, uma maioria de homens brancos, e quando abre espaço para uma mulher, essa atual presidente, Gleice, que eu não sei nem falar o segundo nome dela, porque é um nome é, de origem europeia, coloca uma mulher branquinha, sem nenhum preconceito, mas não tem a cara do povo brasileiro. Quantos negros foi presidente do PT? Nenhum. Quantas mulheres negras foi presidenta do PT? Nenhuma. Nós temos Benedita da Silva, a primeira vereadora negra dessa cidade, a primeira deputada federal negra do estado do Rio de Janeiro, a primeira senadora negra, a primeira governadora negra, está aí, crescendo nas pesquisas. Como você colocou, nós temos duas candidatas negras, a Prefeitura do Rio, Benedita da Silva pelo PT, e Renata Souza, que me honra de ser filiada ao MNU, pelo PSOL, candidatas, por que essas mulheres não podem assumir a direção, a presidência dos seus partidos? É uma minoria na estrutura partidária, na executiva desses partidos. Então, chega, nós temos que dar um basta nessa situação de exclusão racial no seio da esquerda. Porque na direita a gente não discute, a gente combate a direita. Nós não esperamos nada deles, mas nós somos militantes dele. Eu tenho certeza, quase absoluta, não posso botar a mão no fogo, mas eu acho que você vai votar no Boulos. Uhum. Como eu vou votar na Benedita, nós não podemos ser somente eleitores. Nós somos dirigentes, nós somos construtores, nós somos lutadores sociais. Nós somos socialistas que queremos fazer a revolução nesse país para colocar as estruturas desse país a serviço da maioria. Nós queremos construir o um projeto político do povo negro que não é um projeto excludente, mas é um projeto generoso que vai incorporar a população branca, pobre, remediada, vai incorporar os indígenas vai incorporar os ciganos, vai incorporar aqueles historicamente excluídos e marginalizados. O nosso projeto é radicalmente diferente desse projeto que está aí há 500 anos, dominado e dirigido por uma única etnia que não compartilha o poder, mesmo dentro de uma sociedade capitalista, com um setor imenso da população que representa, de acordo com o IBGE, mais de 53% da população. Que capitalismo é esse? Onde nós não temos latifundiários, banqueiros, negros, ao contrário de outros sistemas capitalistas, onde as sociedades são multirraciais, como na Malásia, como nos Estados Unidos, onde todas as etnias estão representadas no Supremo. Nós temos aqui no nosso país, finalizando essa parte para a gente avançar, Aqui no nosso país nós temos um Supremo, uma Corte Constitucional de 11 ministros, todos representados, representantes de uma única etnia. Nós temos 26 prefeitos de capitais, 27 governadores, todos representantes de uma única etnia. Nós temos um Senado com 81 senadores, onde só temos dois negros, nenhuma mulher negra na Câmara de 513 deputados e deputadas, nós temos três deputadas negras numa casa de 513 deputados, nós somos excluídos de todos os espaços de poder e nós precisamos discutir isso radicalmente com a nossa população, porque esse país, essa estrutura, esse Estado não nos representa.
0: Perfeito. Uh, Marcelo, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Né? O, você né, é dirigente do movimento negros de, de MNU, entidade histórica, a idade mais antiga do movimento negro atualmente, né? já tem 42 anos de existência, tem uma história belíssima. aí. Ela foi a responsável, inclusive, pela colocação da temática racial no processo de luta pela democratização, é, quando foi fundada em 78, no auge aí da, da reabertura democrática e tudo isso. É, eu queria falar um pouquinho assim, quem quiser fazer um merchan aí, né, do bem, sempre para os convidados, né? Quem quiser conhecer o MNU, as atividades do MNU, os documentos, é, fala um pouquinho né, do site, né, o que o amigo está organizando ultimamente, dá, faz uma propaganda aí <risos> do MNU.
1: É, a gente realizou aqui no Rio de Janeiro, é, há dois, três meses atrás, e você nos honrou com a sua presença, 70 lives, 70, você esteve presente, o Vicentinho esteve presente, deputado federal Vicentinho, a deputada do PSOL aqui do Rio, duas deputadas do PSOL, Mônica Francisco e Renata Souza, o João Jorge do Olodum nossa, foi assim, 70 lives que realmente colocou o MNU é, na, na mídia, nós, nos nossos 42 anos, a gente recebeu uma declaração de apoio da Maju Coutinho, da Flávia Oliveira, de Conceição Evaristo, de Benedita da Silva, e isso fez explodir a, a nossa, o nosso processo de filiação, de cadastramento, e foi muito legal. Eu, eu vou mandar para você, né? nós temos o nosso blog é, do Estado do Rio, nós temos o nosso site nacional. Eu vou mandar para você, para você divulgar aí no Farofa Crítica, hum. é, o, o nosso contato para aqueles e aquelas que quiserem conhecer a nossa Carta de Princípio. A Carta de Princípio é a nossa Bíblia. Tem lá 13 ou 14 pontos mas que a gente, em 42 anos, a gente não mudou uma vírgula da nossa carta de princípio, que foi lançada no dia 18 de junho de 1978, lá no Teatro Municipal aí de São Paulo. Né? Nós temos o, o nosso estatuto, é, nós temos o nosso regimento interno, o nosso programa de luta, e tudo isso está no nosso site nacional. Eu vou te mandar o um endereço para você divulgar para a gente. O MNU, Denis, é, tentando finalizar... Eu li, eu li recentemente o, as resoluções do segundo congresso do MNU, que aconteceu em 1981, em Belo Horizonte. 1981, abril de 1981, em Belo Horizonte. E tem lá um, 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 uma resolução que, quando eu entrei no MNU em 93, no congresso de Goiânia, quando a Luísa Bairro, a saudosa Luísa Barrio fazia a transição da sua coordenação nacional para o Luiz Alberto pelo Valdélio, não me lembro bem. Foi lá, os baianos, né? Uma, a, a gaúcha radicada na Bahia passando <risos> o bastão para o outro baiano. Eu não lembro se foi Luiz Alberto ou Valdélio, nosso irmão Valdélio, que está na nossa entidade até hoje. Então, é, eu não. Conheci essa resolução que muito me alegrou. E essa resolução, eu tenho certeza que foi daquela turma que vieram a construir a convergência socialista. Porque você sabe que os trotequistas tiveram um papel muito importante na construção do movimento negro unificado. Né? Milton, é, o José Adão aí de São Paulo. Adão. E está lá um, uma resolução que garante o direito de coletivos e tendências no interior do MNU. Isso, até hoje, é, uma, é o que eu considero o mais rico que nós temos. Uhum. Né? Nós temos um, um leque hoje, nós temos cinco ou seis correntes nacionais no interior do MNU. Tem disputa, tem briga, mas nós somos uma organização que faz congressos, periodicamente. Nós estamos caminhando para o nosso vigésimo congresso. 42 anos é quase um congresso de dois em dois anos. E a gente fica lá três dias trancado numa sala quebrando pau, quebrando pau, como deve ser uma organização democrática. E a gente elege a nossa direção nacional através de chapas, né? garantindo a proporcionalidade e eu, eu acho que é isso que é a, a grandeza do movimento negro unificado. A gente briga, fica a pau da vida, fala eu vou sair, eu vou eu vou embora, mas Ninguém quer sair dessa entidade que é aberta a todos e todas. Por exemplo, finalizando, os companheiros do PSOL, há cinco anos atrás, eram uma minoria dentro do MNU. Hoje, dos 15 dirigentes nacionais, três são do PSOL, são filiados do PSOL. E eles estão se organizando cada vez mais e isso é muito bom. Eu não tenho medo da organização, desses setores no interior do MNU porque eu estou no meu quarto mandato de dirigente nacional deles uhum. e o nosso congresso seria agora, esse ano e foi adiado como todos os grandes eventos foram adiados, a gente não sabe quando, será, quando a gente poderá realizar esse congresso enquanto nós não vencermos essa pandemia a Covid-19 mas esse é meu último eu espero que seja minha, minha última gestão como dirigente nacional, né? Porque a gente tem Eu, eu fiz 60 anos agora, Deles, dia 16, Opa, e nós temos que passar esse bastão. <risos> obrigado, meu querido. Nós temos que passar esse bastão para essa garotada que está chegando. Nós temos que. E eu vou ficar como griou. Eu comprei deles aquela coleção História da África, oito Sim. livros, cada livro. Cada livro tem mil páginas, você sabe disso. É, é. São oito mil páginas para você ler. Cara, tu vai levar aí uns três, quatro anos para ler aquilo tudo. Eu quero ler muito sobre a África, porque eu quero. Meu projeto é, é, é ser um griô. começar a contar esse continente para nossa para nossa juventude. É isso que eu pretendo é, daqui para frente. Eu te agradeço muito a oportunidade. É sempre um prazer falar com você, um intelectual negro, um é. intelectual negro que conhece tudo de Cloves Moura, que conhece tudo da, da, dos nossos ícones, né? Que construíram esse legado. Então é sempre um prazer estar com você, Edite. Muito é. obrigado
0: Eu pelo convite. É, você já sabe, mas um dos meus, é, meus mentores do movimento negro é o Milton Nascimento, é o, meu, é o Cardoso, né? Eu conheci aqui em São Paulo, é jornalista do Jornal Versos, né? então a minha formação como jornalista e como militante do Movimento Negro se deu muito pela minha convivência, né, com o Amilcar Cardoso. Eu digo a você que até hoje me toca muito, né, a, a tragédia que, infelizmente é da assim, morte sua vida, né, e ele até hoje é uma referência para mim, né, o Amilcar Cardoso, né? a história dele, né, como intelectual negro, militante do MNU, né, uma pessoa que teve um papel fundamental na construção da Gazeta Afro-Latina, no Jornal Versos, né, então é é a minha grande referência intelectual do movimento negro, é o âmbito cardoso, né? também como jornalista, né? achei bem importante. Mas obrigado, Marcelo. Acho que foi uma. Foi bem frutífera nas colocações. São desafios que a gente tem que enfrentar. Né? E vamos. É, aquela coisa, a gente é pessimista na reflexão, na realidade, mas otimista na ação. Então, essa energia, se achar que a gente tem, vai com certeza derrubar essa extrema-direita que está no poder. Né? <risos> Logo a gente vai estar. Tá... Mudança, então, obrigado.
1: Eu que agradeço. Vida longa quilombação, vida longa ao MNU, vida longa ao movimento negro no nosso país.
0: Perfeito. Isso aí. Então, encerrando é. mais um programa Farofa Crítica, que hoje recebeu Marcelo Dias, advogado, militante do MNU, dirigente nacional do MNU, na verdade, né? e que falou um pouco sobre os desafios do movimento negro nessa nesse atual conjuntura política. Acesse nosso canal youtubecom farofacritica Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Railé Salassier. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra.